0: Cześć Ninja! Yeah, yep,
1: Dzień dobry. Rag- cu-
0: internet- I już tyle radości na początek.
1: Ja to od razu, słuchaj, ja się cieszę na te spotkanie w ogóle zawsze. Na te spotkania. Dzień dobry, witamy was w Yoga updatecie numer trzy już. Basia Tworek i Michał Trzciński. To już trzy tygodnie, a właściwie cztery, bo mieliśmy jeden tydzień przerwy.
0: Boże, czuję się jak twórca serialu.
1: <laughs> Jesteśmy sami sobie Netflixem, ostatnio o tym kataliśmy. No, ewidentnie czas Netflixowy się już... Zobacz, jakie to jest w ogóle... Co to jest za mechanizm? Że już nie mówimy, że czas na HBO, czy czas na telewizję internetową, mówimy tylko po prostu Netflix, Netflix. w ogóle nie mając na myśli tego jednego medium, więc oczywiście absolutnie nie reklamujemy, nie namawiamy do tego, żeby komukolwiek płacić, ewentualnie nam, ale to tak jak wiesz, z Adidasami.
0: Tak, Że tak, Adidasy tak.
1: się nosi. Tak. Jakie Adidasy? Ze mnie się, znaczy nie to, żebym tego używał, ale jak sobie pomyślałem, że w, na przykład mieszkając w Wielkiej Brytanii, <laughs> że I'm gonna buy Adidas. Okej. Okay. <laughs> Whatever. <laughs> Whatever. I'm, I'm gonna get Nike. Wiesz, y, zawsze mnie to zastanawia. Także Netflix time is on. Ewidentnie. Jeżeli chodzi o pogodę, to jaki jest koń? Każdy widzi.
0: (gry) Ale wiesz co, nie, nie, bo u nas każdy widzi i tak mnie dzisiaj mega przywiało, że hej. Ale w Krakowie jest podobno słońce. W
1: Poznaniu też, Paulina hmm. mówiła.
0: Hmm. Okay, Siema, więc... Paulina. Każdy ma... Siema, Paula. Tak. Każdy ma swoją pogodę widocznie.
1: U mnie w domu wiąże się to z jeszcze inną rzeczą, która dosyć mocno na mnie wpływa i na moje przebywanie w domu, a że pracuję z domu, to jestem tam właściwie 27 godzin na dobę <głos> najczęściej. Otóż u mnie w domu zmienia się światło. Jak, y, jak przychodzi inna pora roku, dlatego że ja mam za, ścian, za oknem ścianę zieleni, mm-hmm. co doceniam A. i ukochuję po prostu zawsze. Jest to przepiękne. Y, taki dziedziniec jest po prostu między, między niskimi blokami, więc to jest nie dosyć, że przepiękne. To jeszcze jest też domkiem dla ptaków, hmm. e, które kraczą o trzeciej rano, rano latem, ale, no nieważne, w każdym razie e, kiedy, jest, kiedy jest zielono, za, no, kiedy drzewa mają liście, to mhm. jest totalnie zielona poświata u mnie w domu. Wow. I pamiętam ten moment, kiedy zrobiło się tak na maksa już zielono wiosną mhm. i ja kiedyś, któregoś dnia wszedłem do domu i mówię, o kurde, ale jest zielono, jakby ktoś taki po prostu cast wow. zarzucił w photoshopie na wszystko, co się w, u mnie w domu znajduje. I wczoraj nastąpił ten dzień, gdy, gdy, gdy wszystko, gdy wszystko mm, wróciło do stanu wiesz, bieli, zwykłego... Mm,
0: Michał, to jest tytuł na książkę. Zwykła ten, biel? Ten dzień, w którym wszystko wróciło do stanu bieli. Albo może ten. Dzień, w którym wszystko wróciło do stanu bieli.
1: Ale jeszcze ktoś pomyśli, że to o narkotykach. To nie jest o narkotykach, ja nie wiem, w ogóle takich rzeczy na myśli. Ale o tym rozmawialiśmy ostatnio, że się można resetować jakoś, no, no, że nie należy. Ale w sumie czasami trzeba. Nieważne, nie, nie brniczci na no serio. Tak czy siak, witamy w yoga numer 3. Dzisiaj porozmawiamy o też chyba aktualnych dosyć tematach, bo wokół wszyscy chorzy, no wszyscy oczywiście jako kwantyfikator jest nieuzasadniony, ale ale naprawdę, gdzie gdzie okiem sięgnąć tam przeziębienie, choroba i nawet wczoraj na naszych zajęciach wszyscy po prostu mieli gula w gardle. Pozdrawiamy naszych...
0: Juginów, Juginów. pozdrawiamy.
1: I naprawdę, z kim się nie rozmawia, tam jakaś choroba. I ja wczoraj sobie tak myślałem, również o mojej siostrze też pozdrawiam, która jest nauczycielką, jest lektorką hiszpańskiego i zrezygnowała jakiś czas temu z pracy w szkole. Również dlatego, że mówi, wiesz, dzieciaki są chore po prostu, cały czas ktoś jest przeziębiony, kichak. Prycha w ogóle, mm. kaszle. Nie chcę tego. I ja sobie pomyślałem, że wy też tak macie. Wy, w, sze- w sensie y, nauczyciele jogi, instruktorzy jogi. No i nie tylko jogi, tylko ludzie, którzy pracują z, ludzi. Większymi, gru- mm. z większymi grupami ludźmi, ludzi. No ale sobie pomyślałem, co się dzieje, jak jogin jest chory. Czy jogin, czy nauczyciel, instruktor jogi może być chory, a jeżeli jest, to idzie do pracy, czy nie idzie do pracy? Tak, wiesz, jak to się u was dzieje.
0: U nas. U was. W waszym zawodzie. W naszej kaście. No, wiadomo. Nie, no pewnie, że może być chory. I moim zdaniem to się często zdarza, że, y, że chorujemy. E, ja, y, to jest w sumie najczęściej poruszany przeze mnie temat na szkoleniach nauczycieli. E, bo jak pracujesz z ludźmi, to najczęściej, szczególnie jeżeli to jest taki zawód, który lubisz, w którym dajesz siebie wszystko, który cię jara, to czasem naprawdę dosłownie dajesz z siebie wszystko i yy, w, yy w myśl tego przysłowia, że szef bez butów chodzi, paradoksalnie mimo tego, że nauczyciele jogi się zajmują ciałem i zajmują się tym takim czasem wolnym i mówieniem o tym, żeby sobie odpoczywać, to bardzo często jest tak, że jak prowadzą dużo zajęć, to siebie stawiają na końcu i, yy, no i nie domagają, no bo albo nie masz czasu na swoją praktykę, albo ją robisz na szybko rano, albo ją robisz na szybko wieczorem, albo co najgorsze, na przykład pokazujesz y, trudne pozycje y, na zajęciach bez rozgrzewki, ale to się z kolei wiąże z kontuzjami, a nie z chorobami, ale... I to się to, faktycznie dzieje? To się bardzo często dzieje. Ja mam bardzo, bardzo dużo takich przypadków wśród moich znajomych nauczycieli, którzy sobie po prostu zrobili niezłą krzywdę, bo coś chcieli na szybko pokazać, a byli rozgr- nie byli rozgrzani, bo nie ćwiczyli, bo patrzyli mm. na to, co się robi na zajęciach, bo przecież nauczyciel jogi nie jest po to, żeby ćwiczył na zajęciach, które prowadzi, tylko po to, żeby dbał o uczniów właśnie i prowadzić, więc, yy, więc to, to, jest, to się bardzo często zdarza, że sobie robią kontuzje ale po prostu też się bardzo często zdarza, że się przepracowują i przemęczają, bo są tak oddani sprawie i tak oddani nauczaniu i też tak to lubią, że, że się wyczerpują i nie zauważają tego momentu właśnie takiego zmęczenia. I już rozmawialiśmy trochę o tym, że ciałem to jest jak z urzędem skarbowym, <grym> o, 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 Tak. <grym> że nam wysyła informacje są i te listy od ciała. <grym>
1: Wspaniałe porównanie, naprawdę. <grym>
0: No i moim zdaniem choroba to jest taki list od urzędu skarbowego. On jest taki lightowy, no bo z reguły jak się, nie wiem, jak się przeziębiasz, no to dobra, położysz się do łóżka na dzień, dwa dni i z reguły po prostu wyleżysz się, wyśpisz, odpoczniesz, odzyskasz siły i już wszystko będzie dobrze. Ale tym bardziej myślę sobie, że jeżeli pracujemy z ciałem, to, to nie należy tych sygnałów ignorować, no bo właściwie... Ja głęboko wierzę w to, że te jakości, które które masz wobec siebie i tak jak siebie traktujesz, to twoi uczniowie to czują i i dajesz to to ludziom. I dokładnie jeżeli siebie zaniedbujesz w jakiś sposób, to to moim zdaniem uczniowie w końcu zaczną to to odczuwać, że że coś jest nie tak. Właśnie, bo to
1: nie jest takie zauważalne, tylko ewentualnie wyczuwalne.
0: Tak, no, wyczuwali, no, chyba, że ci przyjdzie nauczyciel z kontuzją, no to wtedy jest zauważalne, no. mhm. I, no, i nie da się ściemnić, że sobie nie zrobił krzywdy, może ściemniać, że się, nie wiem, potknął albo coś, ale, yy, ale często jest, ale często po prostu jest tak, że, że widać, że sobie nauczyciel zrobił krzywdę, A jeżeli sobie na przykład zrobił krzywdę, czyli kontuzję, no to, nie wiem, wydaje mi się, że każdy rozsądny uczeń pojawi mu się w głowie znak zapytania i sobie pomyśli, Okej, mówisz o szacunku do ciała, mówisz o szacowaniu zakresu, o dbaniu o siebie, o uważności. No to dlaczego ci się tak stało? Oczywiście to jest też rzecz ludzka, no bo my, nauczyciele, też się, jakby jesteśmy ludźmi, uczymy się na własnych błędach i nie wiem, no każdy z nas raz w życiu przez Naszego nauczyciela w, 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 na jakimś tam etapie kształcenia został dociśnięty i skrzywdzony bardzo często, dlatego moim zdaniem y, każde kolejne pokolenie nauczycieli będzie pełniejsze szacunku do ciała, bo, mm-hmm. y, bo mi się tak zdarzyło na początku, jeszcze, jeszcze zanim w ogóle zaczęłam myśleć o, o kursie nauczycielskim, to, to na jakichś tam zajęciach jogi zostałam dociśnięta i, i, i zrobiono mi krzywdę. I no to było bolesne, ale dzięki temu, no, jakby pamięć tego wydarzenia została ze mną po wsze hmm. czasy, i dlatego tak strasznie dbam na kursie nauczycielskim, żeby na przykład, jak Wam daję korekty, to żeby te korekty były głównie werbalne, czyli żeby Was sprowokować do tego, żebyście wzbudzili w sobie świadomość ciała, żebyście sami znaleźli w ciele to, co można skorygować albo. Tę granicę. Mhm. Mm-hmm. Ja jakby nie, generalnie nie jestem za bardzo zwolennikiem takich właśnie korekt y, manualnych, szczególnie takich mocnych, kiedy ja. Się, ja. zachodzę kogoś od tyłu i go, i go po prostu, nie wiem, dokręcam albo do, dociskam. Uważam, że to jest też nie fair wobec ciała, bo yoga ma nas uczyć szacunku i świadomości, więc y, gdzie No szacuna, i też nieciśnięcia.
1: Nie się, no, się i no. innych. Ale też.
0: wracając do tematu, jakby do tego pytania, czy, choru, czy nauczyciele jogi chorują, chorują i, yy, i idealem jest wziąć sobie wtedy wolne i po prostu hmm. sobie wyleżeć. Nie, jakby nie wiem jak, nie wiem czy to zawsze jest możliwe, bo, no bo nie zawsze sobie możesz znaleźć zastępstwo albo odwołać zajęcia Jak w każdej pracy, czasem się idzie chorem chorym do pracy, pracy, ale generalnie jeżeli patrzymy na chorobę albo na nasze niedomagania, jak na informacje, o dużym (laughs) skrzydłach. No to warto ją uszanować, jak jest taka właśnie świeżutka i taka lajtowa w miarę, mm. jak właśnie jak przeziębienie na przykład.
1: No wiesz, ja do, do radia też nie mogę pójść zakatarzony zakatażony mm. jakoś bo maksymalnie, to bo to słychać od razu. Chociaż nie raz się zdarzyło i też nie, nie raz się zdarzyło na szybko wiesz, jakieś cold nie cold przyjmować. Szybko do, żeby... do nosa
0: coś, żeby opuszczał się. Na no, do nosa nie? nigdy nie robiłem. Ja nie, 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 nie znam się na lekarstwa. I teraz Tabletka. wyszło, że się nie znam na lekarstwa. <laughs> Jezus, Basia, w No bo ja się nie znam Nie na no, lekarstwa. chodzi mi wiesz o takie
1: rozpuszczające się w wodzie, jakieś tam, że gorąco. W, w, w Anglii na to się mówi hot lemon. Że Aha. po prostu taka herbatka i cyk, nie, I że trochę cię postawia, bo tam jest jakieś substancje, nie A. wiem, nie pamiętam, okay. ale takie, co cię trochę stawiają na nogi. Amfetamina. No, taka trochę amfetamina, <laughs> tylko że legalna. Aha. W sumie wychodzi na jedno tak naprawdę, bo wiesz, stawia cię na nogi. Mm. Nie, żebym wiedział, ale po prostu zaczynasz funkcjonować. Ale oczywiście zawsze. I za to płacisz. Za to płacisz i tak samo myślę, wnioskuję, że nauczyciel jogi może przyjść na, na zajęcia. Wiesz, totalnie się pocisnąć i być chorym, kasłać, kichać. No i potem hmm, to, to też no chyba u wszystkich to działa. What uh-huh. goes up must come down.
0: Yeah.
1: Mm-hmm. Więc zawsze tak jest. Co y- prowadzi nas do kolejnego tematu, y- czyli tematu <grywia> zapomniałem.
0: I love to tutaj
1: może po prostu pójśćcie na siku. A my sobie przypomnimy o nasz temat. O czym mieliśmy temat.
0: rozmawiać? Tak.
1: Yoga, 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 No to siku już zrobione. Witamy ponownie. Jo,
0: jo, jo. Basia Twarek
1: i Michał Trzciński mówią na mnie Trzcina, więc może ja ja bym wolał chyba, żebyście mnie kojarzyli jako Trzcinę, bo wszyscy oprócz mamy mówią do mnie Trzcina i taty. No. więc y, już sobie przypomniałem. Co, o czym mieliśmy rozmawiać. No i tutaj, tak jak mówiłem, to jest y, takie, no, naturalna, taka naturalna kolej rzeczy, że kiedy się, jest się y, przeziębionym, bo może o jakichś tam wielkich chorobach nie, nie gadajmy, ale to takie jesienne przeziębienie, jesienna dyprecha, y, no to człowiek jest zmęczony.
0: Tak jak ktoś śpiewał jesienną Deprechę? tym Montymański miał taki tak. kawałek jesienna na no tak. Kury.
1: Tak, ja do tego właśnie. Wow, Basia.
0: (grym) Moje dzieciństwo.
1: (grym) Tak, punkt. I naturalnie jest się wyczerpanym wręcz czasami. Ma się dość wszystkiego, zwłaszcza jak się musiało iść do pracy. No i potem już ani na basen, ani pobiegać, ani na tę jogę. Nie, Nie powinno się iść. No dobra, to załóżmy, że zostajemy w domu. No i jesteśmy zmęczeni. Jesteśmy zmęczeni jeden dzień, jesteśmy zmęczeni drugi dzień, trochę jeszcze nadal chorzy, ale bardzo łatwo ten stan takiego, wiesz, uzasadnionego zmęczenia i dania sobie też trochę na wstrzymanie ze wszystkim i odpoczynku może się tak wkraść w to lenistwo. I potem jest takie... No wiesz, ja jestem przeziębiony. Ja sobie tutaj jeszcze Netflixa. Znowu.
0: Znowu, Kupię sobie Adidasy. No więc
1: jak to to rozróżnić? Albo jak jak na to spojrzeć, żeby tak się... No właśnie, żeby nie być leniuchem, ale żeby dać sobie jeszcze na wstrzymanie. Ja mam z tym ogromny problem. To od razu mówię. Straszne to jest.
0: No ja w ogóle mam wrażenie, że z tym lenistwem to my trochę przeginamy teraz. Yy, w sensie yy, bardzo często jest tak, że my siebie oskarżamy o bycie leniem, mm-hmm. jak odpoczywamy na przykład przez no godzinę ja. albo Właśnie. przez jeden wieczór nic, nic nie robisz w cudzysłowie, bo robisz, bo odpoczywasz tak. albo się delektujesz swoim życiem i tym, że oddychasz. I bardzo często wie, wielu z nas, ja też, ja też należę do tej grupy, yy, wielu z nas się właśnie oskarża samych siebie o lenistwo natychmiast, jak tylko nie ma poczucia produktywnego spędzania czasu. I sami sobie narzucamy taką presję, oczywiście ona jest kulturowa również, że musimy spędzać czas produktywnie. Więc jeżeli czytasz książkę, to to musi być fajna książka. Albo jeżeli leżysz na kanapie, to już musisz coś robić. Albo słuchać podcastu, albo tak. albo czytać książkę, albo co najmniej obmyślać plan yy, na...
1: <śmiech> przejęcia świata. <śmiech> tak.
0: Mm. Nie możesz po prostu leżeć na kanapie. To jest już lenistwo, to już jest złe. I też to wartościujemy, prawda? Bo od razu jak no, mówimy o le- lenistwo, no to to już jest totalnie poeratywne i, i w ogóle masakra. Jesteś tym kulnikiem. No to chociaż sobie pon- pomedytuję. <śmiech> tak, koniecznie musisz coś zrobić, tak. prawda? Musisz coś zrobić Cały czas musimy spędzać czas, musimy coś <laughs> robić. <To> spędzanie <laughs> czasu.
1: To jest świetna w ogóle formułka. Tak, zrobienie prawda? Tak. Robienie. Mhm.
0: Więc y, po pierwsze temu się warto przyjrzeć, bo i to jest, y, i to jest często to, y, co wychodzi jako jeden z, y, z pierwszych tematów na moich kampach, wszystkich, na moich wyjazdach, bo. Y, bo generalnie te, te wyjazdy i celem tych wyjazdów jest to, żeby dać sobie weekend albo tydzień, jeżeli jeździmy w wakacje, to, to jest tydzień, jeżeli jeździmy w, w ciągu roku, to, to jest weekend. Nadal zazdroszczę. Żeby, no czekaj, w końcu pojedziesz, <grym> może na tym zbieganiem, jak już, sobie no, jak już sobie nogę naprawisz. No, to do
1: tego jeszcze mogę dzisiaj wrócić.
0: <grym> no ale właśnie główny temat, jaki wychodzi, i to już zauważyłam dawno, to jest to, że nic nie robimy, Albo ludzie płacą za to, żeby nic nie robić. W sensie, Och, to się nazywało, tak. że się Och tak, ostatnio
1: słyszałem o takim przypadku.
0: Że są na zajęciach, prawda? Czyli tak. jesteśmy na jodze i robimy relaksację. Aha. Więc y, ja leżę i oddycham, ale...
1: Podobno są takie ośrodki nawet, że się jedzie i wiesz, wuch, te kasy się za to płaci, mówiąc po poznańsku, y, że y, po prostu jedzie się i się nic nie robi.
0: No ale I masz I ci na przykład poczucie... nie przeszkadza. Ale masz poczucie, że zapłaciłeś za to, że to jest Twój mm. czas, więc coś robisz, bo zapłaciłeś, tak? Ale, ale to jest też bardzo ważne, bo, te, bo ten temat nic nie robienia szybko bardzo wychodzi. braku produktywności i też nudy. I to jest przedziwne, bo najczęściej to są osoby, które są mega wyczerpane, mega zestresowane na co dzień i one naprawdę potrzebują się naładować, naprawdę potrzebują się zregenerować. i Więc jakby pierwszego dnia wychodzi temat nudy. To co będziemy robić? To jaki jest na przykład plan? To to też pewnie
1: widać po pewnych osobach, co?
0: No no to są najczęściej osoby, które naprawdę najbardziej potrzebują tego, żeby im wyjąć wtyczkę, żeby im zrobić taki chwilowy unplugged, żeby potem je włączyć z powrotem do kontaktu, bo każde urządzenie działa lepiej, jak się je wyłączy i włączy. Tak, zwłaszcza komputery. Ale ten ten proces jest niesamowity. patrzenia na to, kiedy na początku pojawia się opór i też takie poczucie winy, że że jak to odpoczywam, to, to to po co odpoczywam? To, to jak będziemy odpoczywać? To co będziemy robić, żeby odpocząć? Więc nie będziemy ha, ha, nic ha, ha, robić. Co będziemy robić? Nic.
1: Ale jak to? Przecież ja zapłaciłem.
0: No i, i potem się pojawia takie, ok zrobiła się przestrzeń i to jest czas na obserwację On dla wielu osób jest bardzo ciężki. Na, na może, może ty to też zauważyłeś, jak czasem ktoś przychodzi do nas na, na zajęcia jako pierwszy raz na przykład i jest ten moment relaksacji, kiedy osoby, które już są dłużej na zajęciach, już są przyzwyczajone do tego, że jest relaks przez hmm. 10 minut, ja tam gadam, a wy oddychacie. I wy jesteście do tego przyzwyczajeni, sobie wchodzicie w ten relaks, obserwujecie ciało, ale są osoby, które się wiercą i które się albo zasypiają na przykład, odlatują, albo się wiercą i się jakby bardzo denerwują, że się jeszcze nie mogą ruszać, że... Yy, nie,
1: że jeszcze nie ma WF-u. Że,
0: no, że jeszcze nie ma, właśnie, że jeszcze nie ma ruchu, to co, to te to, 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 to 10 minut jest stracone, bo nie wiem, nie spaliłem żadnej kalorii, bla, bla, bla. No, Oczywiście no, no, no. tutaj mówimy też o trochę skrajnych przypadkach, ale Tyle genera- obrazowy, <laughs> Generalnie temat lenistwa jest bardzo ważny, bo my go oceniamy bardzo źle. Tymczasem warto się temu przyjrzeć naszemu własnemu stosunkowi do nudzenia się i do lenistwa.
1: Ale to mamy też, wiesz, z domów, bo rodzice Jasne. nam nie zawsze gonili, nie, nie n- wolno się nudzić. A tymczasem się nie nudzą, bla, bla. Amerykańskie badania pokazują, w, każde badanie pokazują, mhm. że dzieciaki powinny się od czasu do czasu trochę nudzić. Tak. Właśnie po to, by nabrać tej kreatywności, żeby. Dokładnie no bo
0: tak.
1: Jakby coś musi przyjść z niczego.
0: Jest, nie ma jest, odwrotnej, yy... znaczy też
1: jest odwrotna droga, że nic wyjdzie z czegoś, ale jakby najpierw musi być pusto, żeby potem mogło być Dokładnie. pełne. Dokładnie.
0: Bez ciemności nie ma światła. Think I, i, I mamy po prostu zawsze dwie strony medalu. Więc mm-hmm. Jeżeli nie mamy miejsca na to pusto i cały czas jest pełno, 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 no to, to albo się wyczerpiemy, albo y, pod tym pełno, pełno, pełno kryje się jakiś Strach albo deficyt, bo często jest tak, że my się nie zatrzymujemy, bo się nie chcemy zatrzymać, bo mm-hmm. czasem, jak się zatrzymamy, to zobaczymy takie rzeczy, których może nie chcemy widzieć.
1: No, <grym> wiele, wiele osób mi powiedziało ostatnio, właśnie przy tej akcji z moją nogą. Mm-hmm. Jeżeli ktoś nie wie, to mam lekko chorą nogę i muszę mieć ją operowaną. I nie możesz biegać. I nie mogę biegać. No i dużo, no i wie, jakby gadam o tym z różnymi ludźmi mm-hmm. i. Mówią mi, a ty się kiedyś zatrzymujesz? Mm. Ale tak, no jasne, nie. I,
0: mm,
1: a, a kiedy? I tak, sam do siebie już, nie? Mm-hmm. K- a kiedy? No, no jak. Aha, faktycznie. I na przykład zorientowałem się, że mam zaplanowane do marca.
0: Mm. Super, ale zorientowałeś Ups. się. Zorientowałeś się, Maki. Super. Ja pamiętam, że. Najgorszym i zarazem najlepszym y, przełomem dosłownie w moim życiu było, był moment, w którym y, złamałam sobie nogę i rękę jednocześnie.
1: Miałaś taki moment? <tak>,
0: tak, to w ogóle było super śmieszne, bo y, się kiedyś sporo wspinałam. I, Zimą spadłam z takiej super niskiej A, wow. ścianki treningowej, z takiej super niskiej, Aha. gdzie nie potrzebujesz w ogóle się zabezpieczać. I nie spadłam, tylko tak naprawdę zeskoczyłam, ale noga mi wpadła między materace, więc <śmiech> pękła mi pięta i wybiłam sobie rękę w łokciu. Więc <śmiech> Ścina <śmiech> się zwija. Ała, ja było...
1: współczuję, bo ja też miałem staw kolano, skok, skokowy. No ale pomyśl sobie, masz. Złaman... Jak,
0: teraz ty nie możesz chodzić, więc dobra, ale masz dwie ręce, masz trzecią nogę, więc na pewno zaraz weźmiesz kulę i będziesz sobie brykał, tak. brykał po świecie. E, więc, bo masz dwie ręce, na których możesz opierać kulę. Tak. I po prostu moje ciało powiedział mi stop w tak wymowny sposób. Nie wiem, mógł złamać Basta. dwa. No, no, Basta, Kasia, no Soska, <laughs> pozdrawiamy. E, ja musiałam się zatrzymać. I ponieważ była to kość piętowa, która jest kością gąbczastą, jak się dowiedziałam, i najdłużej ze wszystkich kości potrzebuje być w gipsie, to zostałam uziemiona prawie na pół roku z rehabilitacją włącznie. To było piekło ale jednocześnie po prostu to Ale jednocześnie było niebo. Tak transformujące spotkanie z sobą, znaczy efektem tego było, hmm. było niebo, bo, bo naprawdę to było pół roku nic nie robienia, po prostu biczowania się za wszystko, jak, ja się, jak mogę się nie ruszać. No, ja sobie nie wyobrażam tych oh, dwóch tygodni rehabilitacji, no, nie
1: re, nie rekonwalescencji po hmm. operacji.
0: Jak się nie będziesz mógł ruszać.
1: I tak będę pracował, na szczęście pracuję. Dzisiaj klientowi napisałem, no wiesz, na szczęście montuję ręką. A nie nogą. Poczekaj, poczekaj. No, po no, se to powiedziałem. Musimy o przesądach zrobić kiedyś program. Dobra. Przesądy wiodzę. Możemy, za, za, możemy zaprosić naszą czarownicę. Alicję. Alicję, pozdrawiamy Cię. Ale nam powie o tym na pewno. Super, super
0: to jest świetny pomysł.
1: No ale wracając do kości gąbczastej. No dobra, i... no
0: byłam unieruchomiona na pół roku mhm. i to było straszne, ale skończyło się super, bo bardzo dużo rzeczy w sobie musiałam dostrzec, których wcześniej po prostu nie miałam czasu, bo przecież byłam taka super zajęta. Ale dobra, no, wracamy do tego lenistwa. Mhm, Więc po, po pierwsze, jeżeli zaczynamy zauważyć, że jesteśmy leniwi to należymy do tej grupy, która to zauważa, więc należymy do tej grupy, która się prawdopodobnie samobiczuje albo sobie dokręca śrubę, bo naprawdę leniwi ludzie tego nie zauważają. (śled) (śled) Więc warto się przyjrzeć temu, co do siebie mówimy, jakim głosem do siebie mówimy, jakich słów używamy i czy naprawdę to jest lenistwo, czy to jest na przykład taki moment zatrzymania się, czyli tego przysłowiowego zgaszenia światła i pobycia w ciemności, żeby Potem to światło mogło się zapalić i żeby, yy, żeby było światłem, żeby było produktywne, żeby było kreatywne, żeby było pełne energii, nowe i świeże.
1: A czy ściemniamy i tak będziemy wiedzieć, bo to każdy w swoim sumieniu.
0: Jest, to każdy w swoim sumieniu, dokładnie. <grym> to to Ale... może być tytuł dzisiejszy <grym> Dobra. <grym> Dobra, każdy w swoim sumieniu. Amen, brother. Amen, girl. No dobra, więc mamy to lenistwo, któremu się warto przyglądać. Ale oczywiście jest jeszcze druga strona. I w pracy z ciałem my to nazywamy zastojami. I to się też wzięło trochę z medycyny chińskiej. To jest taki termin właśnie zastój. Zastój energii. Czymkolwiek ona jest. Powiedzmy, że energii życiowej. I to jest taki moment, w którym... Nam się nie chce bardzo ruszać i od dłuższego czasu się nie ruszaliśmy I, i to jest właśnie ten moment, kiedy ty to nazwałeś, że już jesteś zdrowy, ale ciągle jeszcze sobie to przedłużasz, jeszcze się no nie chce wstać, jeszcze się czujesz, jak wychodzisz na przykład po schodach, to zaraz masz zadyszkę na drugim no, piętrze. Mimo ubiega, że tak czy to też występuje biegasz. dosyć mhm. yy,
1: chyba powszechnie.
0: No, myślę, że wydaje, że w ogóle w świecie to występuje dosyć powszechnie, te, te zastoje, dlatego że większość z nas ma jednak siedzący tryb życia i nawet jeżeli trenujemy godzinę dziennie, to i tak pozostałe 23 godziny na dobę albo siedzimy, albo leżymy, więc godzina dziennie treningu oczywiście to jest super sprawa, ale wydaje mi się, że też powinniśmy dbać o to, żeby się jak najwięcej ruszać, chodzić, nie wiem, wybierać schody zamiast windy, bla, bla, bla. Albo takie
1: prawdziwe schodanie ruszające się w metrze.
0: Ale wracając do zastoju, to zastanawiałyśmy się z moją przyjaciółką Anią Dymarczyk z Jalla, jak odróżnić zastój od takiego właśnie zmęczenia, które, które się pojawia. Czyli na przykład po całym dniu siedzenia w biurze albo przy biurku, przy kąpie, wracasz do domu z pracy. I nie chce ci się. Wiesz, że jakby miałeś iść na jogę na przykład, albo wiesz, że jakby powinieneś się ruszać, bo się cały dzień nie ruszałeś, ale czujesz się totalnie jakiś taki zmęczony, zwieszony, nic ci się nie chce, najchętniej byś się położył, obejrzał (laughs) Netflix. Albo po prostu sobie zjadł. Albo albo sobie zjadł. I po prostu, że jest taki moment takiego zjazdu. Jak wtedy sprawdzić, czy to naprawdę, naprawdę jesteś zmęczony, czy Właśnie w ciele jest ten tak zwany zastój. I wtedy najlepszym pomysłem jest danie sobie 15 minut wysiłku fizycznego. Jeżeli po tych 15 minutach nastąpi przełom, czyli idę, idę na przykład na żwawy spacer, i po tych 15 minutach pojawia się przełom, i to się jest się o po my god, ale super, nagle mam dużo energii, nagle mi się chce, w ogóle mógłbym biec, mógłbym iść na jogę, hmm. mógłbym nie wiadomo co zrobić, to znaczy, że to był zastój i, i, i super, że ta energia się w ciele poruszyła i że rzeczywiście.
1: Gruszyć tak soki po prostu. No dokładnie, mhm. i że rzeczywiście
0: ona jest, odblokowała się i, i możemy ją z mięśni y, jakby wydobyć i, i to naszemu ciału zrobić. Dobrze, a jeżeli po 15 minutach tego żwawego spaceru czujemy się jeszcze bardziej zmęczeni, czujemy, że mamy totalny zjazd. Faktycznie to, mi się nie faktycznie, no to idziemy się po prostu położyć wcześniej, spać, mm-hmm. ale, ale to też jest ważne, że jak czujesz, że rzeczywiście masz zjazd. Jeżeli rzeczywiście jesteś zmęczony, to nie wracasz do domu i nie siedzisz sobie do drugiej w nocy przed kąpem, tylko idziesz wtedy spać bardzo wcześnie i dajesz organizmowi czas na to, żeby on sobie te zasoby zregenerował. Czyli jesz ciepłą zupę na kolację, a nie po prostu burgera z kebabem i z humusem, tylko jesz coś lekkiego, idziesz wcześnie spać i, i dajesz ciału szansę, żeby odzyskało energię.
1: Ja kiedyś sobie zrobiłem raz dokładnie wagary od stanu skupienia. O. I powiem wam tak, to wyglądało, mnie to na przykład lekko rozśmieszyło, sam siebie rozśmieszyłem, ale tak... No, nie wiedziałem, czy dobrze robię, czy nie, ale potem poczułem, że jednak dobrze. Otóż no. wpisywałem już kod na dole, żeby o wejść, kurde, żeby wejść do budynku drzwiami. pod samymi drzwiami i mówię, nie chce mi się. No. Mhm. I tak mówię, ale Alicja tam już jest i inni I tam czeka. już i czeka i, i inni są. Nie chce mi się.
0: I nie poszedłeś. I
1: poszedłem do domu. Mm-hmm. Kupiłem sobie piwo. I wypiłem w domu piwo. Mm-hmm. I poszedłem spać.
0: Okej. Okay. I, I rano wstałeś i miałeś więcej energii, dobrze się czułeś?
1: No chyba tak, nie pamiętam kaca.
0: <laughs> Alkohol ma bardzo jakby, niesamowite działania na korę przedczołową. I tego się dowiedziałam w U, ogóle mów. na zajęciach, słuchaj, z psychotraumatologii. I to jest a propos. No, to często
1: jest psychotraumatologia. <laughs>
0: to było mega ciekawe, bo dowiedziałam się i to była dosyć nieoficjalna wiadomość, więc nie powiem od kogoś. Amerykańscy bo... a naukowcy. O, a, można, tak, Amerykańscy naukowcy powiedzieli, że, e, że jak ktoś przechodzi bardzo duży stres i to była pogadanka odnośnie żołnierzy, mhm. e, jak są na misji gdzieś w, w jakimś takim kraju, w którym są, jest konflikt zbrojny i oni są na misji i wracają, e, jakby coś się wydarza i wieczorem oni wracają do bazy. I, I mieli kontakt z bardzo dużym stresem. To podobno, ploteczka głosi, że mimo tego, że oficjalnie jakby nie, nie wolno mieć alkoholu w wojsku. W bazie, no. w bazie. To oni, jakby taki najłatwiejszym sposobem, żeby ich zresetować jest podanie im alkoholu wieczorem po prostu, czyli no mają imprezę.
1: Które mm-hmm. się jakby
0: wyżywają, bo okazuje się, że alkohol ma takie działanie, że trochę resetuje naszą y, korę przedczołową. Ja, y, nie wiem, czy pamiętacie moi drodzy z y, naszej ostatniej rozmowy, że kora przedczołowa jest takim ośrodkiem, który jest odpowiedzialny za kontrolę, za samą za kontrolę i y, za właściwą interpretację też y, emocji, za, za zarządzanie emocjami. Więc jeżeli oni, jakby jeżeli pijemy alkohol i się upijamy, no to właśnie alkohol ma takie działania redukujące napięcia po prostu i resetujące korę przedczołową. Niemniej jednak nie zachęcam do jakby częstego spożywania alkoholu, dlatego że to jest tak zwany nieefektywny sposób radzenia sobie ze stresem. Czyli no tak. robimy sobie krzywdę, więc jeżeli oni to robią raz do roku na misji albo rzeczywiście mamy jakiś naprawdę poważny powód, żeby się raz do roku upić, to, no to, to, to może spoko, jeżeli tam, nie wiem...
1: Ale to wiesz, myślę, że na, na tej samej zasadzie działa na przykład w, w, nie wiem, w korporacjach, w firmach w ogóle. No właśnie generalnie że... ludzie często tak robią. No. Często ja ja wiem, no bo to jakby błędem tutaj jest yy, oczywiście częstotliwość jest tego, natomiast jeżeli jest... Dajmy na to, że mamy w pracy jakiś ogromny projekt, wszyscy są na serio wystresowani, mhm. wszyscy działają na najwyższych obrotach, no to... Yy, ta impreza na koniec, zwłaszcza jeżeli na przykład odnieśli sukces,
0: to to ta ta celebracja
1: to też nie nie tylko mam wrażenie jest po to, żeby żeby celebrować, ale również po to, żeby właśnie troszeczkę no już już teraz możemy chwilę teraz możecie się napić.
0: Odpuścić i zresetować. No właśnie. No to mi dużo dało, bo szczerze (coughs) powiedziawszy wcześniej za bardzo nie widziałam w ogóle sensu w piciu alkoholu, a teraz wydaje mi się, że rzeczywiście ta, ta jego funkcja resetująca i, i redukująca napięcie właściwie. Ciekawe, co, co im to... dają? Whisky? I don't know, nie, bo to jest tak nieoficjalna informacja, że mm, wiesz, nawet nie wiadomo. wiem, czy ona jest potwierdzona. To jest taka bardziej Perłę. ploteczka. Per- <laughs> <laughs> to, to nie była reklama w ogóle. Nie, nie, nie. Dzisiaj dużo o reklamach. Tak.
1: Dobrze, to mamy zmęczenie i mamy zastój, e, zastój mhm. i mamy lennistwo. Mhm. Mm, to może drugie siku?
0: Tak, dobra przerwa. I dobra za przerwa chwilkę, tak. Dło.
1: No, ale jakby nie zachęcamy, żebyście na przykład poszli się upić
0: z tej Nie, przerwie. nie, tylko
1: nie, tylko siku. tylko siku. <ścoughs> yoga, <śmiany> yoga, 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 yoga,
0: yoga, 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 nicza yoga gangsta yoga.
1: Witamy was w yoga podejcie numer 3 po drugim, po drugim siku po drugiej yo, yo, yo. przerwie rozmawialiśmy o lenistwie, rozmawialiśmy o zmęczeniu, o trochę odpuszczaniu sobie, o moich wagarach od jogi.
0: Które były wspaniałe. Były super.
1: Ale też nie polecam, bo jednak to też wczoraj na naszych zajęciach, któraś z dziewczyn powiedziała na początku, że czuje się tak średnio, ale wie, że na koniec powie coś zupełnie innego. I to tak zawsze jest. Wszyscy przychodzą takie, takie flaki. Nie w hmm, no mi się, jest, nic mi tak, się. No wiadomo, to jest też na koniec dnia. Większość z nas jeszcze mam przy jeszcze przy takiej pogodzie. tak Przychodzimy tam wyczerpani, ale tak z takim wytęsknieniem, bo wiemy, że ten, nawet jeżeli to będzie jakiś tam ostrzejszy WF, to na koniec wszyscy zrobią o, jak wspaniale, teraz mogę się położyć spać. Wszyscy generalnie odczuwamy bardzo podobne jakiś flow na koniec. No
0: właśnie, to jest niesamowite, że przychodzicie, bo bardzo często jest tak, że to kontaktowanie się z sobą na początku i z ciałem, ono nie jest przyjemne. Jeżeli jeżeli w ciele jest coś, co co nie jest przyjemne, co na przykład odsuwaliśmy na bok przez cały dzień, albo przez tydzień, bo nie mieliśmy na to czasu. I i bardzo mi się podoba takie porównanie do do, wkładania rąk zimnych w zimie pod ciepłą wodę w łazience. To jest po prostu najmniej przyjemny moment, wtedy teraz strasznie bolą, bo one są skostniałe i w momencie jak odzyskujesz krążenie, to to się wiąże z bardzo dużym bólem. Ale to jest jakby konieczny warunek do tego, żebyś odzyskał krążenie i nie miał odmrożeń. I ja mam wrażenie, że właśnie w procesie kontaktowania się z ciałem bardzo często tak to właśnie jest, że, yy, że zaczynamy pracować i albo nam się nie chce, albo czujemy bardzo duży dyskomfort z bycia w ciele, nie chcemy trochę w nim być. Nie no chcemy i te myśli tu... po prostu
1: drzw, 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 no, latają po prostu
0: tam. No tak i często na przykład Farta. ludzie mają tak, że, że na początku czują spadek energetyczny albo czują pogorszenie, bo... Bo, albo ból na przykład, które, mhm. albo napięcie w barkach, które mieli przez cały dzień, ale na Nawet przykład nie, nie zawaliły sobie sprawy. Tak. No. I, I potem przychodzi taki przełom gdzieś w połowie zajęć bardzo często, albo w połowie wyjazdu bardzo często, że, y, że nagle zaczynamy, że, zaczyna nam się ten ruch podobać, tak jakby się nie wiem, jakiś korek od, odetkał i, i rzeczywiście się kontaktujemy z ciałem i zaczyna to być przyjemne i Ja mam wrażenie, że to jest taka taka trochę krzywa, że że to napięcie się zwiększa, akcja się rozwija, potem jest ten moment kulminacyjny i potem jest bardzo przyjemnie, a potem ta akcja powoli opada i następuje ten moment rozwiązania akcji na koniec, po relaksie, kiedy wszyscy wychodzą i się są ze sobą w kontakcie, bo to nie jest też tak, że się wszyscy dobrze czują i to jest też bardzo ważne.
1: Dokładnie. D- 90 powiedzmy 5% ludzi będzie się dobrze czuło, mm-hmm. wiadomo. Ale ktoś ale... się może czuć źle, bo to na to przykład... to się zdarza, słyszy tak. się o tym totalnie. I, i
0: ja uważam też, że to jest bardzo dobrze, że ktoś odkrywa w ogóle, jak się czuje. Jeżeli się czuje źle, to to nie znaczy, że... Yy, bo często to, się, to jest błąd początkujących nauczycieli, że, że chcą, żeby się wszyscy dobrze czuli po zajęciach. Mm-hmm. Ale jeżeli ktoś z, czym, z czymś przyszedł, z czymś ciężkim na przykład w ciele i nie zdawał sobie z tego sprawy i na przykład poczuł smutek w, na końcu w relaksie, albo skontaktował się czymś sobie, z czego sobie nie zdawał sprawy i na przykład kończy w melancholii albo w smutku, albo na przykład ze swoją złością To się mi się skontaktował. zdarzało. Tak, to, to jest, moim zdaniem to jest super, bo to znaczy, że, że uczeń dał sobie przestrzeń do tego, żeby się skontaktować z tym, co ma w ciele, czyli stanąć wobec siebie w prawdzie. I to jest w sumie najlepsze, co Co nauczyciel może dać i co też może dostać na koniec, jak ja was pytam, z czym kończycie. No ale
1: czy to jest, przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo taka myśl mnie naszła. I to też w kontekście psychologii i tak dalej. I no ja wiem, że żeby z czymś zdealować, to najpierw trzeba to zidentyfikować. Ale czy to jest właśnie... Po to ten kontakt z, z, z samym sobą, tak jak mówisz, że, się, że, trzeba, że no, trzeba, że się staje naprzeciwko samego siebie, i, i czy to jest warunek konieczny, żeby iść dalej?
0: No, Moim zdaniem, jakby skończyły się czasy tego dualizmu platońskiego i kartezjańskiego. Czyli tego podziału takiego. Kartez już pierdoli. No, Kasia, no słodka, <laughs> pozdrawiam. I ona ma rację. Ja mm-hmm. też uważam, obiema rękami się pod tym podpisuje. My ponieważ... no, jesteśmy
1: oba, oboje fanami, więc dlatego tak cały czas <głos> nawiązujemy.
0: No dobra, ale wracając. Mm-hmm. Więc mam wrażenie, znaczy mam takie głębokie poczucie i ono wypływa z doświadczenia i własnego, i, pra- i z pracy z uczniami, że karta już pierdoli. E, ponieważ ten podział na umysł i emocje i wartości wyższe i dusze. E, i to nasze ciało, które jest nie wiem, upodlone, które nas ciągnie w dół, które nas ogranicza, tę naszą wspaniałą duszę i nasz umysł, nie istnieje. Po prostu nie mhm. ma tego podziału, bo gdzie przeżywamy emocje? Gdzie one są przeżywane?
1: No w głowie.
0: Nie, one są w ciele. W ciele. W ciele. Mm-hmm. Bo jak mówi się kamień z serca na przykład, tak? albo motyle w brzuchu, jak jestem zakochana, ale gdzie, gdzie odczuwamy nie wiem, ciężar, albo jak się przestraszysz, no to odczuwasz to w ciele i, i z ciała wiesz, no tak. że się przestraszyłaś. Głowa to może zinterpretować, co się mm. dzieje w ciele, albo I zacząć głowa... boli,
1: boleć. Mm-hmm.
0: I głowa interpretuje to, to, co tak. się dzieje w ciele, i, ale te emocje, one są przeżywane przez ciało. I nie, ma innego, nie ma innego medium. którym przeżywamy emocje. Po prostu ciało żywo reaguje na emocje. Więc jeżeli przez pracę z ciałem jesteśmy w stanie zidentyfikować jakieś stany w sobie, czyli na początku my tego nie nazywamy emocjami. Na przykład mówimy, mam coś tam napięte, mam napięte barki, albo ciężko mi w brzuchu, ciężko mi się trawi, to to już jest taki pierwszy krok do do tego w ogóle, że ja potrafię odpowiedzieć na pytanie, jak się czuję. Ja dobrze się czuję. Właśnie, bo w większości ludzie mówią dobrze, źle albo nie wiem. I to jest jakby to jest wszystko, co mają. Aha. Po prostu komfort, dyskomfort albo, albo w ogóle nie mam kontaktu i w sumie, w sumie nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym, bo co, robię
1: coś. Bo wszystko, no. Bo robię coś. Because reasons.
0: I, e, I moim zdaniem początkiem e, i tak naprawdę takim największym e, największym zasobem, jaki nam daje praca w asanach, czyli praca z ciałem, jest to, że ja się muszę z tym ciałem skontaktować na takim poziomie, że muszę wiedzieć, gdzie są moje ręce, żeby je prawidłowo ułożyć. Muszę wiedzieć, gdzie są moje stopy, żeby je prawidłowo ułożyć. Muszę wiedzieć, jak rozłożyć ciężar, gdzie jest głowa, jak układa się moja miednica, czyli ja muszę być w ciele. Yoga mnie zmusza do tego, żeby być w ciele. Jak ja jestem w ciele, to zaczynam najpierw wiedzieć, gdzie są moje ręce, gdzie są moje nogi, gdzie jest moja głowa, jak jest ułożona moja miednica, ale Potem zaczynam też identyfikować napięcia w ciele, ograniczenia w ciele. Wiem, co Mogę, czego nie mogę, gdzie mnie, co, gdzie mnie co boli, gdzie mam luz, co się rozluźnia na przykład, co się dzieje, jak dużo wydycham albo wzdycham, co się dzieje, kiedy robię wdechy i zaczynam po prostu być w ciele. A ponieważ jestem w ciele i zaczynam identyfikować, co się z tym ciałem dzieje, to powoli zaczynam umieć to nazywać. Czyli znowu mamy ten moment takiego wspaniałego zlinkowania ciała z głową. Głowa znajduje słowa na to, żeby wyrazić stany ciała. I uświadamia sobie stany ciała i już nie jest odcięta yy, po prostu od, odciętym bytem, tym takim idealnym, kartezjańskim. Nasz mózg i nasze po prostu analizowanie rzeczywistości, ideały, bla, bla, fikcja, bla, bla, bla. Tylko jestem w ciele, jestem z ciałem, jestem ciałem po prostu. I, i moim zdaniem to jest taki pierwszy przełom w ogóle w byciu w świecie i w postrzeganiu samych siebie. I dopiero wtedy jak skontaktujemy się z ciałem i na początku jesteśmy w stanie identyfikować stany, jakie czujemy, czyli napięcie, rozluźnienie, ciepło, zimno, to to jest taki pierwszy też krok do tego, żebyśmy zaczęli identyfikować też swoje stany emocjonalne. Bo na przykład zaczynamy rozumieć, że kiedy jestem szczęśliwy, albo po prostu kiedy jest mi dobrze, no to mam ciepłe ręce, rozluźnione barki, yy, moje zęby są rozluźnione, usta są rozluźnione, oczy są rozluźnione. A to a propos hmm.
1: zaciśniętych zębów i, i szczęki, myślę, że to jest jedna z... Yy, przynajmniej dla mnie, ale myślę, że wielu ludzi może się z tym zidentyfikować yy że w momencie, kiedy pierwszy raz usłyszałem i potem regularnie od was, czyli od instruktorów jogi, słyszę, że na przykład... No i zwróćcie teraz uwagę, albo czy to... Bo nie nie rozróżniam, czy w relaksie, czy w czasie ćwiczeń, ale zwróćcie uwagę, czy są w tym momencie zęby zaciśnięte, bo to jest tak notoryczne, tak jak barki chyba, że ma się spięte barki i tak samo zaciskasz usta, zaciskasz szczękę, zęby i nawet tego nie czujesz, a wydaje mi się, nie jestem w ogóle specjalistą, ale tak na zdrowy chłopski rozum, to yy, no stres. Ta, po prostu ta, stres napięcie. jakikolwiek. Mm-hmm. Jakikolwiek. Najbardziej idzie to w barki i w zęby, mm-hmm. czy też w mm-hmm. żuchwę. O, może.
0: żuchwa na maksa. Znaczy barki są bardzo w ogóle z żuchwą związane i czasem jak no. pracuję z Marcinem osteopatą to jakby nagrania z Marcinem też są w Radiu yoga i też sobie można posłuchać. Jak pracuję z Marcinem, to Najbardziej spektakularne yy, yy, właśnie powiązania są bardzo często między yy, nadgarstkiem albo łokciem, a zaciśniętą żuchwą i yy, yy, barkami. I moja mama była bardzo długo cierpiała na przypadłość, która jakby została zdiagnozowana jako łokieć tenisisty, mimo że ona nigdy w, yy, specjalnie w tenisa nie, nie, nie grała za dużo. I, i chodziła z tym łokciem, może z tym, że jej chcieli tam leki ste, sterydowe w, mm-hmm. w, 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 te, w ten łokieć oh, yeah. zapodawać. To, to jest na, na naturalna metoda, znaczy, to jest klasyka, ale to jest klasyka lecze, zaleczania, mm-hmm, bo, mm-hmm. bo wiemy też, że te leki sterydowe na dłuższą metę nie, nie działają. No, oczywistym jest, że nie działają, bo cały czas przyczyna jest niezidentyfikowana i mamy tę ten, ten diagnozę objawową, czyli mamy diagnozę, że jest łokieś tenisisty, że jest stan zapalny, że jest ból, natomiast nie, nie wiemy, jaka jest przyczyna. I w końcu mama po długich poszukiwaniach znalazła sobie osteopatę. W ogóle doczytała, że jest ktoś taki, kto nie patrzy tylko na jedno miejsce, które boli, tylko patrzy na cały układ holistycznie, czyli sprawdza różne połączenia w ciele. I trafiła do osteopaty, który po prostu najpierw ją przebadał. Sprawdził jak stoi, sprawdził mietnica, jak jest ułożona Jak u Marcina zawsze bla 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 bla. na tak. Standardowo. No i zidentyfikował, że u mamy przyczyną po prostu napięcia w łokciu i stanu zapalnego w łokciu jest to, że ma totalnie zaciśniętą żuchwę cały czas. O A żuchwa jest zaciśnięta nie tylko dlatego, że napięcie i stres, ale też dlatego, że miednica jest źle ułożona i też źle rozkłada ciężar na stopach. Więc po prostu wyszedł A. od stóp, dostała wkładki do butów specjalne, yy, zaczęła inaczej siedzieć, inaczej układać głowę, oczywiście dostała ćwiczenia na rozluźnianie żuchwy i szyi i od razu odpuści, zaczęły odpuszczać barki, łokieć w ogóle, wiesz, zniknął jak yy, łokieć nisisty, nieuleczalny, mm, 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 zniknął jak ręką odjął. I to jest właśnie dla mnie taki przykład spektakularnego wyleczenia jakiegoś problemu właśnie związanego z tym, że, że to napięcie zostało prawidłowo zidentyfikowane. I tak jak rozmawiamy o żuchwie, to, to moim zdaniem od żuchwie jest mega, mega, mega dużo różnych problemów, włącznie z, na przykład z nadmiernym napięciem mięśni na miednicy. U kobiet to jest mega teraz powszechne i to się właśnie bardzo często bierze od żuchwy. Czyli barki, miednica i no, nie mówiąc już o dyskomforcie w szyi, w twarzy, w tym, że wzrok się pogarsza, bo są cały czas napięte mięśnie wokół oczu mm-hmm. w związku z napięciem w żuchwie, więc tego jest mnóstwo. Ja w ogóle napisałam na blogu artykuł o żuchwie, tam go pod link- wam podlinkuję pod rozmową i tam właśnie są ćwiczenia na żuchwę o. i No i i też właśnie ten opis tego, jak żuchwa jest sprzężona z resztą ciała.
1: Mamy coraz mniej czasu, ale też z mojej winy odeszliśmy troszeczkę od tematu, więc wróćmy na chwilkę i potem porozmawiamy o mantrze jeszcze na koniec. Ale wróćmy do tego, jak się motywować. Wiesz, nie chce nam się, jesteśmy flakami, z flaczałymi flakami. No i wiadomo, no, można się zmotywować tym, że nie wiem sobie zapłacę, nie. Ja toś, ale chodzi mi bardziej o takie, żeby się tak delikatnie jakoś właśnie zachęcić, może, może masz jakieś sposoby?
0: No to się wiąże. Y- siłą woli i też z, jakby z wyznaczeniem sobie takiego wyższego. Znowu kora yeah. Wow, Michał, brawo, 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 brawo. Marzę, żebyś na
1: studia taka. Naprawdę.
0: <grym> no dobra, to wszystko przed tobą. Być może. <grym> A póki co zostają nam rozmowy i książki. Tak. Ale to jest bardzo ważne, że żebyśmy się mogli zmotywować, to musimy mieć jakiś wyższy cel. Czyli musi się, się pojawić determinacja. I e, Dla niektórych z nas e, jakby wystarczające może się, wystarczająca może okazać się świadomość tego jak działa nasz mózg, e, kiedy działamy w obrębie tego co już wiemy i tego czego, jakby co już znamy, czyli w obrębie nawyków. Mhm. E, Nasz mózg jest bardzo fajnie skonstruowany, bardzo mądrze, bo wyobraźmy sobie świat, w którym musimy myśleć o każdej czynności, którą wykonujemy. Czyli zamiast mówić sobie, chcę ten kubek, albo chcę się napić herbaty i po prostu sięgamy po kubek i pijemy, to musimy sobie myśleć, a teraz muszę wyprostować lewą rękę, sięgnąć w stronę kubka, zacisnąć palce na łóżku po czym zaktywizować biceps, żeby zgiąć rękę i i zapodać kubek sobie. Bla, 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 bla. Wiemy o co chodzi. No więc... w takim świecie, po prostu nie robilibyśmy nic, tylko cały czas mówilibyśmy sobie w głowie, co mamy zrobić po kolei. Tymczasem większość z nas nawet nie wie, że ma, gdzie ma biceps, hmm. gdzie jest triceps, co się rozluźnia, co się napina. Po prostu sięgamy po kubek, bierzemy, pijemy. Albo i prowadzimy samochód i nie myślimy okej, okay, teraz jedynka, a jedynkę włącza się także. że... Oj, niektórzy tak robią! No dobra, przez pierwsze ile, ileś tam miesięcy oh. po zdaniu e- egzaminu na prawo jazdy, ale potem już spokój.
1: Ja już nie chcę nawiązywać, ale to naprawdę tak się połączyło, że Katarzyna Nosowska wiele razy powtarzała to w wywiadach, Aho, że ona oprawiamy. tak jeździła przez pierwsze kilka lat bez radia, w
0: ciszy. Przecież nie tak jeździć. No ja też nie jestem jest wspaniałym kierowcą, niestety. No ale dobra, nasz mózg wykształcił Nawyki. Mhm. Czyli w naszym mózgu pod korą czołową są zlokalizowane, znaczy pod korą mózgową, są zlokalizowane takie, takie struktury, które się nazywają jądrami podstawy. I jądra podstawy są odpowiedzialne za nawyki, czyli za to, że jak już się raz czegoś tam nauczymy, zaczniemy coś robić, no to to nawyk się utrwala, znaczy ta czynność się utrwala, albo ten sposób reagowania się utrwala i zamienia się w nawyk, czyli już nie musimy myśleć co zrobimy jak zrobimy, bo po prostu to się dzieje. Czyli jedziemy samochodem, pijemy albo możemy jednocześnie wchodzić po schodach i rozmawiać przez telefon albo pisać smsa jeszcze dodatkowo. Więc dzięki i to się dzieje właśnie dzięki temu, że nasz mózg jest skonstruowany tak, że bardzo dużo rzeczy, które robimy zamienia się w rzeczy nawykowe z czasem. Więc nawyki są wspaniałe, bo dzięki temu możemy robić rzeczy jednocześnie kilka rzeczy na raz, ale też i oszczędzamy energię, bardzo dużo energii okay. mózgu i możemy wymyślać różne kreatywne rzeczy w tym czasie. Natomiast problem z nawykami jest taki, że, że robimy je mechanicznie. Czyli jak się nie zastanawiamy, no to na pewno nasz mózg pójdzie, pójdzie tą drogą. Więc na przykład, nasz nawykowy sposób odpoczywania jest taki, że Wracam do domu i trzy kropki i każdy z nas sobie już tam w, w, wymieni, co, co, zro, co robi. Mhm. I teraz pytanie jest, jak się zmotywować. Musimy sobie uświadomić, to jest pierwsza, najważniejsza rzecz, że czynności, które nie są nawykowe, wymagają od nas wysiłku. I albo jest to wysiłek poznawczy, albo jest to wysiłek Fizyczny, który musimy włożyć w robienie rzeczy, która jest dla nas nienaturalna, nie jest elementem nawyku. Czyli Czyli
1: zawsze będzie trochę boleć.
0: Zawsze będzie trochę boleć i zawsze będzie nieprzyjemna. Zawsze będzie nieprzyjemna. Czyli możemy sobie wyobrazić, każdy sobie przywoła ten moment, kiedy zaczynał chodzić, zaczynał uprawiać jakiś sport po prostu. I wtedy pojawiały się zakwasy, pojawiały się milion powodów, dla których mamy tego nie robić, kryzys trzeciego dnia, szóstego dnia, trzeciego miesiąca, bla bla, 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 bla. Aż w końcu ta czynność, jeżeli wytrwaliśmy, zamieniła się w nawyk i znam kilka osób, między innymi siebie i ciebie, które jak sobie się na przykład nie poruszają, to się czują jak kupa i Totalna. mega im czegoś brakuje i, i, i po prostu mamy wyrobiliśmy w sobie nawyk ruszania się. Jeżeli się nie ruszamy, to nasz organizm za, za tym tęskni. Ale musimy mieć świadomość, że podczas, że podczas wyrabiania nawyku będzie nieprzyjemnie, ale robienie rzeczy, które są nieprzyjemne i nowe, jest warunkiem koniecznym do tego, żeby rozwijał się nasz mózg i rozwijał się nasz układ nerwowy i żeby rozwijało się nasze ciało. I tutaj y- Pojawiają się takie dwa trudne słowa, jak neuroplastyczność i neurogeneza. O tym sobie może powiemy kiedyś To może więcej. to będzie
1: następny temat następnego podcastu.
0: Yes. Ale to jest właśnie robienie nowych rzeczy, które nie są przyjemne, są warunkiem tego, żeby nasz mózg po prostu został młody przez bardzo długo i bardzo długo się rozwijał i żeby te procesy neurogenezy i neuroplastyczności cały czas trwały, Tak samo jak ruch jest warunkiem koniecznym do tego, żeby nasze mięśnie utrzymywać, ale wiemy o tym wszyscy, że jak chcemy coś rozbudować, na przykład tkankę mięśniową, to tak jak Arnold Schwarzenegger, zapytany o to, ile robi pompek dziennie, odpowiedział, nie wiem, bo zaczynam liczyć dopiero jak nie mogę.
1: Aha, Dobre.
0: Czyli musimy po prostu stawiać sobie zadania na granicy naszych możliwości mm-hmm. i e, jakby troszkę zmuszać się do robienia ich, ale jednocześnie nasz mózg ma tę wspaniałą zaletę, już tak zupełnie na koniec, że możemy sobie wmawiać w różne
1: rzeczy. O tak, to możemy, potrafimy I nawet. I
0: seriously to działa, kiedy udajemy, że nam się coś podoba przed nami samymi. Czyli biegnę i mam wywierzony jedzenie i nie mogę. Jak wspaniale Jezus. biegnę. Albo rozwiązuję stąd którego nienawidzę, bo jak <zysk widzę cyferki, to umieram. Och, jak wspaniale jest. I seriously, jeżeli, jeżeli będziemy to powtarzać, to nasz mózg się w końcu... Czyli
1: wmawianie sobie różnych rzeczy to jest jednak dobra strategia. Tak,
0: mówię to jak na Słyszysz Paulina?
1: Wiele razy o tym rozmawialiśmy.
0: Czyli kocham ruch. Kocham siłownię, tak. Kocham wstawać rano i biegać. Tak. <laughs> Kocham jeść warzywa.
1: Ale to ja mogę zaświadczyć całym sobą, że to się dzieje i mm-hmm. na początku. I to się też y, y, zbiega- ubiegaczy to występuje, bo naprawdę chyba wszyscy nienawidzą biegać na początku. No. Nie wiem, czy są ludzie. No, pewnie są, którzy po prostu wybiegają, jak wiesz, jak są mali, i po prostu już do końca życia sobie biegną. Ale naprawdę, jeżeli ktoś mi mówi, że a nie biegam, bo ja nienawidzę, a myśli, że ja (grym) Kochałem. kochałem? Serio? Nie kochałem. Ale teraz kocham, a nie mogę, a nie więc może. doceń.
0: Szanuj, szanuj,
1: szanuj. Dobrze, to takie turbo szybkie siku i króciutko o mantrze. Yes. Yoga,
0: yoga, 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 yoga. Yoga, 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 ninja yoga, gangsta yoga.
1: Yoga update numer 3. Wracamy po szybkim siku na krótką pogawędkę o nowej mantrze, czyli wdycham światło. Yes. Dobrze pamiętam? Yes. To jest to taka leciutko zmieniona mantra, którą wielokrotnie robiliśmy na zajęciach. Mhm.
0: Wdycham wydycham światło. światło, wydycham światło. Tak. Mhm. I to jest moja ulubiona y, mantra, dlatego że... i e, Dobrze, że powiedziałaś, leciutko zmieniona, bo ja widziałam jakby milion wersji tej mantry, czyli każdą możliwą, oprócz wdycham nienawidź, wydycham nienawidź, chociaż <słuch> pewnie e, podejrzewam, że gangsterzy gdzieś tam e, 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 mają wydzierane hejt na ręce i, mm. i, i mają to w sobie. Natomiast widziałam, wdycham światło, wydycham syf, albo tam nienawiść, albo coś tam, albo wdycham nienawiść i wydycham światło i to już jest takie maga buddyjskie też, że ja jestem transformatorem dla, dla tego. Ja uważam, że na początku bardzo ważne jest, żebyśmy skupiali się na dobrych rzeczach. Bo skupianie się na dobrych rzeczach, tak jak już sobie wielokrotnie tutaj mówiliśmy, nie jest naturalne dla naszego mózgu. Dla naszego mózgu jest naturalne skupianie się na rzeczach negatywnych, chyba że sobie wyćwiczymy skupianie się na dobrych rzeczach. I taka mantra jest takim elementem, który ma nam pomóc wyćwiczyć nasz mózg w skupianiu się na dobrych rzeczach. Czyli wdycham życie i światło, coś z zewnątrz jest dobre, czyli otaczam się wszystkim tym, co najlepsze dla mnie, dbam o swoje otoczenie, o to, żeby mi było dobrze i też wierzę w to, że świat jest dobry albo sobie siebie przekonuję, że świat jest dobry jednak mimo wszystko, jak Fundacja Anny Dymnej. Mhm. <laughs> e, Czyli bo no, ale... Trochę
1: wmawianie sobie.
0: Trochę tak, e, no jak każda mantra i każda afirmacja. A y, i promieniuję tym samym, czyli wydycham światło, bo przecież jestem dobrą, wspaniałą osobą, która ma w środku bardzo dużo dobra, bardzo dużo światła i, i tym się chce dzielić ze światem. Nie chcę się dzielić syfem, nie chcę się dzielić nienawiścią, więc, yy, więc yy, bardzo lubię tę mantrę, ja ją robię codziennie jako praktykę 20 oddechów oczyszczających, która jest na YouTubie i nazywa się Codzienna Medytacja. I i bardzo dużo ona zmieniła w moim życiu. To
1: to nad jeziorkiem? To nad jeziorkiem,
0: jeziorkiem, tak. Też wam podlinkujemy.
1: Tak, wrzucimy. Jest jedno miejsce, w którym światło musimy zgasić. Jest to nasze studio, niestety. (laughs) Więc dzisiaj króciuteńko o mantrze, więc możecie sobie szczegóły też na twoim blogu Doczytać, obczaj, doczy, tak. doczytać. albo I w newsletterze,
0: już... zapisujcie tak. się do newslettera. Tak,
1: ja też polecam, mimo, że nie jest mój, e, <laughs> ale jest bardzo ciekawy i też go subskrybuję, więc, więc możecie sobie to mm, zrobić. Jeżeli macie jakieś pytania piszcie, albo piszcie, piszcie. E, sugestie, to piszcie na nasz adres mailowy który, którego nie pamiętam, ale...
0: Małpa, gmail.com.
1: Aha, ale pisane tak po, bardzo po polsku, tak. nie że tam przez Y, tak tylko, tylko przez J- update. Tak. tak. Y- I jeszcze też chciałbym y- przypomnieć, że jeżeli słuchacie tej audycji przed urodzinami Polski setnymi, to 12, jak się okazało wczoraj, Jest, jest wolny. wolny. A kiedy miałem mieć operację? dwunastego. Pozdrawiam. Zobaczymy, co się wydarzy. Trzymajcie kciuki. Trzymamy,
0: Majki. Czy za tydzień
1: Będziesz? nie. bo za tydzień
0: tydzień wyjeżdżam z Chodakowską do Zakopanego, więc nie nie będzie mnie, więc sobie zrobimy króciutką przerwę, ale wrócimy z przytupem. Ale za
1: to ten dzisiejszy program ma właściwie chyba godzinę całą, więc tym bardziej możecie sobie rozłożyć to na raty i w ogóle gratulujemy (laughs) tym, którzy dojechali z nami do samego końca.
0: Dziękujemy.
1: (laughs) Do usłyszenia. Michał Trzyciński.
0: Basia Tworek. Bye. Ciao. Yoga, 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 joga, yoga, joga, gangsta